0: Eu sou a Carol Triguis, eu sou a Pri Carvalho e esse é o Tal do Ator.
1: E aí galera! Oi, gente!
0: <risos> Galeras! Hoje a gente tá trazendo um tema. A gente ficou discutindo aqui sobre como a gente apresentaria esse tema
1: e que a gente vai falar sim sobre comunicação. Ah, de novo, Carol? Sim, de novo, Priscila. E todas as vezes que for necessário.
0: Porque comunicação está na base do nosso trabalho. Sim. Né? E Só que hoje a gente vai né, dar um viés diferente. A gente vai se utilizar de outras referências. Então, vamos lá. Vamos lá. Começa assim. A comunicação entre humanos, ela não vai acontecer por mágica. Não. Né? A gente tem um pouco essa,
1: essa ilusão na cabeça, né? Tipo... Né? aquela coisa de o fenômeno teatral que acontece do nada, né, tipo hoje o dia foi bom, hoje o dia não foi bom por causa do quê? Não sei porque rolou, hoje rolou, é. né, a magia
0: rolou Aliás, eu e a Carol, a gente passou acho que os primeiros anos da uhum. nossa convivência conversando
1: única e exclusivamente sobre esse assunto. Nossa, total <risos> gente, porque a gente ficava encasquetada, né? Tipo, é. o que é rolar, né? É. E o que que faz isso acontecer e quando não acontece, o que que não aconteceu, por que que não aconteceu? E quando
0: acontece, por que que aconteceu, né? Na nossa cabeça, uma coisa que eu chamo de minha profissão não pode ser deixada ao acaso, por mais que seja arte e tudo mais, né? Mas assim, né? Aquela Aquela coisa que o ator fala antes da, da apresentação, Algum, alguns atores, enfim, né? Eu já me vi falando, tomara que hoje role. Chega um momento que você fala, gente, mas não dá pra você tomar aqui hoje role e eu me chamar de profissional. Sim, até porque a pessoa pagou um ingresso pra rolar. Sim, né? e claro, claro que você tem um, um, um tanto de técnica que você vai reproduzir e vai dar certo, porque ela é quase mecânica, mas quem faz teatro sabe, ou quem vai ao teatro, né, quem é espectador sabe, que tem aquele tanto imaterial, que uhum. a gente às vezes deixa no Deus ajude que esse imaterial se dê, e que eu e a Carol há anos né, conversamos sobre esse assunto, que é esse material, no final das contas, ele é o quê e como eu o garanto? Exato, então vamos aí, né? Então isso não vai se dar por magia, mas
1: vai se dar pela intenção em se comunicar, né? E a retirada consciente
0: das barreiras que, que impedem essa comunicação. Nesse episódio, a gente vai olhar para isso se utilizando de um trecho do livro Espaço Vazio, do Peter Brook, e de um TEDx, do neurocientista Uri Hasson que eu não sei se é assim que pronuncia, mas uhum. é assim que se escreve.
1: E o que, que uma coisa tem a ver com a outra, né? O livro do Peter Brook e o Neurocientista, né? Vamos lá, vamos entender o que, que uma coisa tem a ver com a outra. Bom,
0: O Espaço Vazio é um livro dos anos 60, onde o Peter Brook tenta isolar o que, que é o fenômeno teatral. É, ou melhor dizendo, o que, que é o mínimo necessário que nós precisamos ter para que o teatro seja uma coisa viva, mobilizadora e vista como necessária. Né, esse acontecimento teatral,
1: né quando rola, Isso. Né, quando a coisa acontece, quando as pessoas saem transformadas. O que, que faz esse acontecimento acontecer né e o que, que é o mínimo necessário para que ele aconteça?
0: Aliás, é um livro que vale bastante a leitura. Não é um livro simples de achar, só tem em sebo e bastante caro. É... Mas se você colo... conseguir colocar suas mãos nele, leia, porque é muito legal o Peter Brook, é muito fofo e sério. Uhum, sim. Bom, então ele escreve esse livro lá nos anos 60 e nos anos 60 as pessoas tão dedicadas a sair de uma linguagem tradicional de teatro, né? De uma plateia passiva, essa coisa da plateia passiva sentada, separada do palco, uhum. né? Só o... recebendo, né? Recebendo uma coisa que está acontecendo lá no palco. Isso não é uma coisa que começa nos anos 60, né? O Brecht é só sobre isso, como tirar a plateia da passividade. O Arthur vai falar uhum. disso, enfim. Só... O Grotowski vai o falar disso. Grotowski, né? As pessoas estão uhum. falando disso. O próprio Stanislavski, que quando ele vai fazer um teatro que lá em 1800, né, começo do, do século 20, é uma plateia sentadinha no escuro com só um palco aceso, por, se isso anos depois vai ser criticado como gerador de passividade na época do Stanislavski era revolucionário e era o que engajava a plateia na época. Uhum. Que legal, mas
1: isso é um, já é uma discussão antiga, né? Sim, sim. É um, um papo que vem de antes do, dos anos 60,
0: mas o Peter Brook vai trazer esse assunto de novo, né? É. E ele começa o livro investigando o que faz o teatro moribundo, sem vida. Que é uma palavra que ele usa, inclusive, né? Sim. Sempre no, no livro. Um teatro que não resulta em transformação, resulta só numa sensação de soculto, mas não tem efeito nas pessoas que assistem. E ele dá um exemplo que fala sobre um ator, um, ator, um jovem ator, que está lá no palco fazendo Shakespeare, declamando de acordo com uma tradição gerada do que, que é bom. E esse ator ele reproduz dentro dessa tradição do que é bom, do que é bonito, do que é culto. Estético, né? Mas sem nenhum envolvimento imediato com aquilo. E aí o intelectual ou o crítico na plateia que está assistindo, ele fica repetindo baixinho todas as palavras porque ele sabe o texto de cor e ele sai satisfeito com a sua própria intelectualidade e a plateia não se sente no direito, não se sente habilitada para dizer não aconteceu nada aqui e se submete novamente a esse tipo de experiência de novo, de novo para cumprir uma agenda social que diz que ir ao teatro é bom e esse é o ápice do teatro moribundo. Nossa, e aí não acontece transformação porque não aconteceu comunicação.
1: Né? O teatro moribundo é o teatro onde a comunicação não se deu... Né? O, o ator tá fazendo uma coisa e a plateia tá recebendo a sua própria intelectualidade, né? Tá falando consigo mesma sobre ó, oh, como Shakespeare é incrível. Só que de fato
0: não tá acontecendo um contato
1: é. entre os dois.
0: É né? Como se, olha, eu sou incrível porque eu acho isso aqui que é incrível, incrível.
1: Olha <risos> é como eu sou incrível de achar isso aqui incrível, porque realmente é incrível.
0: Você que... fica
1: só sobre isso, né? Fica eu comigo mesma aqui numa discussão filosófica e, não, e aquilo não gera uma transformação
0: na minha vida. Parece uma peça de museu, né? Uhum. Não, não, aliás, não é nem pra chamar de peça de museu, porque a peça de museu, ela é legal. Ela gera uma transformação. Se você fizer contato com aquilo, <risos> sim, né? Sim. Mas às vezes
1: você só vai no museu pra falar, eu vou ao museu. É verdade. Eu fui no museu, ó, Entendeu? É. Eu viajei para
0: Paris e eu fui sim no Louvre A baguete é ótima de lá <risos> Bobagem, gente,
1: bobagem E aí, o, o que o Peter Brook Tá falando aqui é sobre a, a não intenção da Comunicação acontecer, né, cada um Dentro da sua cabeça, e ele descreve Um dos formatos onde isso, isso pode Acontecer, mas até saindo da esfera Né, do, do que é tido como culto Isso serve para qualquer Manifestação artística, serve para um show De música popular, por exemplo, né Que você vê as pessoas na plateia, né, e o cantor cantando, só que eles não estão se falando, eles não estão se comunicando, o cantor lá fazendo a parte dele, que é, é tocar a sua música, e a galera aqui, né, é, ainda mais com música conhecida, né, tipo, eu já sei cantar essa música, eu tô aqui com os meus amigos, só que nada acontecendo entre cantor, banda e plateia, por exemplo. E a mesma coisa ao contrário, né, você tá num show... E aí tem aquele acontecimento entre todas as pessoas da plateia e o cantor, e aí a gente sente uma, uma unidade entre todo mundo, né? Então isso pode acontecer, pode não acontecer, e quando não acontece essa, essa comunicação, é isso que ele chama de teatro moribundo. É, é um teatro que ele,
0: ele tá à beira da morte, né? Uhum. Ele tá quase morrendo Ele vai falar, que o Peter Brook vai falar, que o teatro tem quatro facetas, né? O teatro moribundo, que a gente acabou de explicar um dos aspectos Ele até vai aprofundar isso O teatro bruto, o teatro sagrado e o teatro imediato E no livro ele explica muito essas definições Sempre com esse intuito de achar como o teatro pode se fazer realmente necessário e quais posturas têm que ser superadas que tiram a vitalidade e a necessidade do teatro e fazem dele só um bibelô. Sim, ele vai falar que
1: em alguns momentos esses quatro aspectos se entrelaçam, mas por mais
0: tentador que seja, a gente não vai falar disso nesse episódio. A gente tem pretensões de falar mais sobre esse livro do Peter Brook, mas agora a gente quer falar de um aspecto específico, né? Sim. né? Aí ele vai
1: falar sobre não colocar a plateia como o outro, né? Que você tem que estar tá fazendo parte daquilo. Ele vai falar que se a plateia for o outro, você não chega nela. Se tiver eu, o artista, e ela, a plateia, não haverá comunicação, né? Se somos todos partes de uma mesma sociedade, mesmo que o meu papel como artista seja desafiar os valores dessa sociedade, eu tô falando de dentro, eu tô fazendo isso
0: de dentro. Eu não tô me colocando fora e separado daquelas pessoas. Cara, essa postura é muito importante para o artista e para qualquer profissional, porque é muito tentador quando você domina um assunto, você ficar olhando para quem não domina esse assunto e ficar chamando esse grupo que que não domina o seu assunto de eles, né? Vida, porque a plateia, isso. porque é, né? A plateia pensa tal coisa, porque a plateia tem essas questões, porque Sim. a sociedade brasileira é uma sociedade muito conservadora. E a sociedade lá, né? É Longe
1: de mim. Exatamente. Né? Onde eu não sou partícipe, onde eu não tô dentro participando com, com a minha parte. Né? E
0: você é partícipe. Mesmo que você não tenha determinada postura, que seja uma postura mais comum dentro dessa sociedade, você faz parte dessa sociedade. Tanto você... que você
1: é um agente de transformação dela, né? Sim.
0: Porque e... você tá dentro, você faz parte. É muito mais útil e eficaz se você, que tá dentro dessa sociedade, se utilizar de todas as informações que quem tá de dentro conhece, uhum. né? para poder, então, de dentro, propor mudanças. Sim, porque... De verdade
1: mesmo, né? Qual a diferença entre plateia e artista, né? O artista é alguém que saiu ali da plateia, foi até a frente, <risos> foi até o palco e conversou com essas pessoas. E trouxe um tema pra gente refletir aqui juntos, Sim, né? se Não habilitou, é né? Com se alguns habilitou. aspectos
0: técnicos pra poder fazer essa conversa uma experiência mais agradável e mais potente. Sim. E pronto, né? É,
1: e só foi ali na frente pra poder ser visto, né? Ou ficou no meio da arena só pra poder ser visto pelos outros, né?
0: Nada, nada mais que isso. Total. Né? Ele é total partícipe. Enfim, e aí? E aí, voltando para o Peter Brook, sim. Né? O Peter Brook, ele trabalhou na França há muitos anos. Aliás, eu acho que a sede da companhia dele ainda é na França, mas isso é um dado que nós não checamos, então ele fica aqui em aberto para você. Uhum. <risos> e ele fala o seguinte, ele fala, eu quero me utilizar da língua francesa porque eu acho que ela oferece um olhar interessante sobre o processo até a apresentação de uma peça. Então,
1: no final do livro, ele descreve três momentos do que é o processo de montar uma obra teatral.
0: Né, os três momentos do teatro. Ah, então, ele começa falando o seguinte. Em francês, ensaio é repetition. Repetição, né? A repetição, segundo Peter Brook, né? É um momento pelo qual você tem que passar. Que não pode ser negligenciado. Então, quando ele, ele ensaio em inglês, e mesmo em português, é ensaio. Em uhum. inglês é rehearsal, né? É muito legal que em francês seja repetição. É quase... Né, a função da coisa. Uhum. Então, ele fala, eu, eu quero olhar para o processo de ensaio a partir dessa ideia de repetição. Porque é um, é um momento em que é muito fácil a gente querer passar rápido por ele, como se ele não fosse o momento da inspiração. Só que ele é a base do seu momento de inspiração. É o momento em que você vai dominar o processo de fazer, né? E aí ele vai dar o exemplo de cantores de cabaré que praticam por anos o mesmo número, muitos anos praticando um número, até que eles possam apresentar esse número para uma plateia por outros tantos anos. E ele fala também sobre o Laurence Olivier, que é um ator que, shakespeariano, que foi considerado no começo do século XX o maior ator de todos os tempos, é um ator inglês que repetia para si mesmo as falas até que os músculos da língua dele estivessem totalmente condicionados a fazer os movimentos necessários. Aí, então, ele podia estar livre para passar para uma próxima fase. Nossa, isso é tão legal, né? E ele continua,
1: né? Ele fala, qualquer pessoa que se recuse a passar pelo desafio da repetição percebe que algumas regiões da sua expressividade estão bloqueadas para ele. Por outro lado, a repetição por si só, ela não gera vida, né? A repetição ela não vai fazer a, a coisa ficar viva Ela é um processo mecânico é Moribundo né? Ele também vai falar que é um processo moribundo E parece até uma contradição à, à essência do teatro é isso que ele, tá, que ele mesmo está dizendo Só que isso me lembra muito a coisa do, do músico né? Que é o cara que vai treinar uma coisa tecnicamente O músico ou o ator Mas o músico, é, como tem um instrumento envolvido né? Ou o cantor que tem a voz envolvida ele vai ficar passando aquilo muito tempo, um pianista, por exemplo, ele vai ter que saber aquilo de trás para frente tecnicamente, né, até que na hora ele possa tocar. Na hora do concerto, na hora da, né, da, da exposição, da expressão, ele tem que poder tocar, ele tem que poder comunicar a música. Só que até chegar nesse momento onde ele se sente livre para comunicar a música, ele passou por muito tempo de ensaio. Né? De repetição, repetição de repetição, repetição, muitas vezes. É,
0: o Peter Brook vai falar uma coisa que é, está que é, que na nossa cabeça, que é um processo sem nenhum glamour. Mas é um processo ao qual você vai ter que se devotar se uhum. você quiser dar o próximo passo. Bom, como a repetição é mecânica, ela não gera vida, você vai imediatamente para o segundo passo e o Peter Brook vai se utilizar da palavra representação, em francês, représentation, que para o Peter Brook, que fala originariamente inglês, essa palavra é performance, né? Em inglês é performance, performance. Ele vai dizer, o francês com essa palavra, representação, ele ajuda a entender esse segundo passo. Então, ele diz o seguinte... A ocasião em que uma coisa é representada é a ocasião em que o passado é mostrado de novo. Representação não é uma imitação ou uma descrição de um evento passado. A representação nega o tempo e coloca as ações de ontem vivas hoje em todos os aspectos, incluindo a sua urgência. A representação, em outras palavras,
1: é aquilo que se pretende ser, que é fazer presente, fazer aquilo presente.
0: Então ele está falando sobre esse segundo passo de viver aquilo naquele momento, né? uhum. trazer uma coisa que é do passado para ser vivido pra ser agora. Vivido. Aí você começa a entender por que, que ele ficou falando da repetição. Primeiro, você tem uma maestria que você, sobre a, a técnica. Você já repetiu aquilo tantas vezes que você não tem que lembrar. Uhum. Você não tem que ficar no passado lembrando. Aquilo já está Absolutamente no teu corpo, na tua língua Você sabe aquilo sem nem pensar Isso não é assunto mais, você não vai lidar com Nenhuma tela mental
1: sua, vai lidar Com o texto, vai lidar com, 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 essas, com Essas coisas que puderam estar
0: Na repetição, né? Isso Então, naquele momento, você só se dedica A representar Aquilo no momento presente uhum. A viver aquilo no Momento presente. Até aí, tudo bem Quem é ator fala, beleza uhum. né? Tô com você, já sabia Aí, Sim. <risos> ele vai te dar um terceiro passo, que é o barato desse episódio no final das contas. Eis o lugar que a gente queria chegar, cara. Ele vai dizer, o Peter Brook, que esse presente, né, esse momento presente, ele não vai acontecer por si mesmo. Que a, uma ajuda vai ser necessária, né? O ator, ele se dedica, constrói seu personagem, faz todo esse processo. E aí, ele tá lá no ensaio... Repete, repete. Repete, repete. Aí, ele já decorou, ele já tá fazendo a coisa já num nível mais sutil. Sim, o corpo S
1: dele tá todo disponível pra isso, né? Ele tá vivendo isso em todas as instâncias, no seu corpo, na sua
0: psique, nas suas emoções. É, ele inteiro. tá sentindo as emoções do personagem, tá lá fazendo, fazendo. Só que, se ele não tiver... Pra quem? Se ele não tiver uma interlocução naquele momento, não há nada. Não há vida, aquilo não fica vivo. E no ensaio, essa plateia, esse pra quem, que é a plateia, vai ser representada pelo diretor. E aí tem uma coisa que talvez você, ator, diga... Ah, Claro, já sei, mas vamos olhar aqui com cuidadinho, porque foi isso que deixou eu e a Carol fascinadas desse, desse jeito que o Peter Brook coloca. Porque lembrando, quando você está ensaiando e o diretor está ali, ele fica oferecendo para você, no momento presente, uma sinergia, uma interlocução, uhum. ele fica te devolvendo... Ele fica te devolvendo o olhar dele, uhum. interessado sobre a sua ação. Sim, naquele momento, Na... ele é o pra
1: quem você tá fazendo. E você falando agora, Pri, eu até tô pensando que quando a gente entra num estúdio pra gravar uma... Pra fazer um teste de publicidade. Sim. Né? Tem, tem um pra quem ali que são aquelas pessoas que estão ali naquele pequeno estúdio, né, que, que acabam virando sim. o nosso pra
0: quem. E que te, te alimentam, uhum. te respondem. Né? Eu estava aqui falando isso, olhando para o Koba e pensando, nossa a gente, como mudou para a gente quando a sim. gente passou a fazer a gravação na presença do Koba. Sim. Porque eu fico o tempo inteiro com o Koba na minha cabeça e falando, minha primeira plateia é o Koba. É, sim. E isso ajuda gente, isso deixa, eu, 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 não, agora eu preciso explicar mais, porque eu não acho
1: que o Koba entendeu. Sim, isso organiza melhor o nosso pensamento, né? tem um pra quem ali muito real. É alguém ali, né? E eu quero que essa pessoa entenda, eu quero envolver ela no que eu tô dizendo e eu quero que ela acompanhe e que ela seja beneficiada por isso que eu estou fazendo, é, né? Não é
0: um pra quem imaginário que tá na minha cabeça, né? É muito diferente. Então, o Peter Brook vai dizer que o fenômeno teatral, a, a, essa vida, ela só vai acontecer com a plateia. E aí ele, continuando, né? Então ele fala, sem a plateia não há objetivo nem propósito ele diz, o que é uma plateia? No inglês, quando você vai ver uma peça, você watch uma peça, né? A palavra é watch. Em francês, assim como no português, a palavra é você assiste a uma peça. Então, assistir tem a ver com dar assistência. Palavras do Peter Brook. Por isso que ele diz, eu quero me utilizar da palavra francesa. Porque o que a plateia faz para um performer é que ela dá assistência. Uhum. Ela... Entende onde que o Peter Brook está colocando
1: a plateia? Ele está colocando ela como parte da experiência. Né? Isso vai vir de, um, de uma junção entre plateia e perform. Né? Entre atores e plateia. Isso vai acontecer entre nós. A plateia
0: ela vai dar assistência para que isso se manifeste ali. É isso que vai gerar a vida do fenômeno teatral. Quando uhum. a plateia está... Continuando né, o que o Peter Brook diz... Quando a plateia está lá, olhando para o palco e não se colocando ali com o ator, não dando seu foco, seu interesse para a cena, é muito provável que o ator vá dizer, a plateia foi ruim hoje. Uhum. Entretanto, quando a plateia se coloca, dá foco, presta a sua assistência, então o ator vai dizer, a plateia hoje foi boa. Porque é aí que vai acontecer uma sinergia entre o ator e a plateia, onde a peça vai ser essa sinergia. A peça vai ser a mesma para a plateia e para o ator.
1: Sacaram isso? Então, a representação não mais separa ator e plateia, público e espetáculo. Ela envolve ambos. Né? O que está presente para um, está presente para o outro, para todos. A plateia, assim como o ator, passou por mudança. Né? Não é só a plateia que se transforma O ator se transforma na frente da plateia E a plateia é envolvida e responde aquilo
0: E a gente se transforma juntos ali Gente, o fenômeno teatral Ele é a sinergia entre ator e plateia E se você, ator, entende isso A sua postura enquanto artista muda Você vai com a intenção De ajudar a plateia a assumir o seu papel Você convida a plateia porque numa sociedade que ainda sofre da tradição de uma plateia passiva diante uhum. de uma estrela no palco ou na tela, é importante nós, artistas, darmos o primeiro passo e convidar a plateia para assumir o seu papel, para que o fenômeno que só vai acontecer com nós dois juntos possa acontecer. E o Peter Brook está falando
1: isso lá nos anos 60, né, que é uma coisa que é a gente que trabalha com teatro, né? E não só com teatro, professor, né? Todo mundo, professor palestrante, comunicadores no geral, todo mundo que que se habilita a se colocar na frente de uma plateia para se comunicar sabe do que a gente tá falando, né? E nas relações, né? Num relacionamento onde você tá se fazendo presente ali pro outro e tendo que pegar a resposta do outro para você devolver algo, isso é relacionamento, comunicação e relacionamento é a mesma coisa, né? E o Peter Brook, ele tá falando isso lá nos anos 60, e aí, a gente aqui fuçando, a gente descobriu um experimento contemporâneo que vem comprovando tudo isso, que já é observado empiricamente há muito tempo. Né? O neurocientista Uri Hasson, né, que a gente falou no começo sobre ele, ele conta num TEDx, e a gente vai deixar esse link aqui para vocês na, na descrição, para vocês terem acesso ao TEDx inteiro, que quando eu conto uma história para uma plateia, as áreas do cérebro que são ativadas em todos é a mesma. Então, vamos lá. A experiência neurológica não tem diferença para as pessoas envolvidas numa experiência, numa contação de história, por exemplo. É a
0: mesma área em quem está contando e em quem está recebendo. Ou seja, emissor e receptor passam a ter os seus cérebros equalizados num mesmo padrão de onda. Então, de fato, não importa se você está no palco ou se você está na plateia. O que está acontecendo no cérebro de vocês é exatamente a mesma coisa. As mesmas áreas estão sendo ativadas. As mesmas substâncias estão sendo secretadas. É a mesma coisa que está acontecendo ali. Entende?
1: Ator e plateia. Atores e plateia. Músicos e plateia. Né? A comunicação, quando ela acontece, a gente fica ativado todos no mesmo lugar, neurologicamente falando. Isso não é legal, caras, porque é, é lógico que a gente já sabia que isso era assim, né, pela, uhum. pela, pela parte empírica da coisa, né, uhum. a gente experimenta isso na prática, mas aí a ciência vem e conta, sim, isso é assim mesmo,
0: ó. inclusive no, no, né, no nível neural isso acontece assim. E isso faz com que você, ator, ou pelo menos isso fez a gente se sentir muito assim, né, que é, meu Deus, é claro que se eu sei isso, é, e eu sei, né, que eu tô numa sociedade onde parece que o que eu tô fazendo é diferente de quem tá me assistindo, eu vou ser a pessoa que vai então dar o primeiro passo e dizer vem aqui comigo, vem, vamos, vamos juntos. Vamos equalizar isso aqui juntos, é. né? É, eu vou, eu, vou, eu vou fazer isso aqui que eu ensaiei, mas eu preciso de você para me dar o outro pedaço para que isso que eu ensaiei possa efetivamente virar alguma coisa. Sem você isso não vira nada. Sim, sim. Sim, eu não estou aqui para ser uma estrela separada de você,
1: onde eu mostro quanto eu sou bom em alguma coisa. Isso não serve para nada. Só serve a hora que todo mundo está no mesmo lugar ao mesmo tempo, juntos,
0: compartilhando da mesma onda. Sim, aquilo que eu compreendi, aquele lugar da mente que eu estou olhando há muito tempo e que eu quero compartilhar com você, ele só vai virar alguma coisa entre nós se você vier. Uhum. Então, eu vou ter que te convidar... Só que é muito legal quando você sabe que, neurologicamente, o que acontece é a equalização dos nossos cérebros, porque aí, você artista, você se sente mais com permissão de ir lá e fazer isso mesmo. Vamos equalizar os nossos cérebros, né? Sim, é isso que eu tô fazendo, né? É isso que, eu, que minha profissão
1: faz, né? É legal. É a gente achou muito legal trazer esse dado, porque isso redimensiona a nossa relação com a plateia e comprova o poder da comunicação e do teatro. É isso,
0: comunicação, como a própria palavra já diz, é uma coisa que toca a outra, né? Sim. sim. É isso. Entre é isso em, galera. Entrem em cena sabendo que é isso que vocês fazem. E Beleza? façam os convites.
1: sim. E é isso, até semana que vem. Beijo, beijo.
0: É importante que nós artistas demos o. É importante a gente dar o primeiro passo para ir.